0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Muy bien, hoy quiero que uh, vayamos por favor a Segunda de Reyes. Vamos a leer el capítulo 5. Es una historia muy conocida, de hecho los que fueron al encuentro ayer la van a reconocer esta historia. Es una historia muy, muy conocida por muchos de nosotros. Um, Dice acá, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria era un hombre muy importante delante de su señor Y tenido en gran estima porque por medio de él, el señor con mayúsculas había librado a Siria El hombre era un guerrero valiente pero leproso, okay, vamos, a, vamos a leer hasta ahí eh, Estamos ahorita en una serie a la que le titulamos Alter Ego La semana pasada hablamos de cómo la vida de Ana Madre del profeta Samuel fue quebrantada Delante de la presencia de Dios Y fue absolutamente eh, vulnerable delante de Dios Pero también delante de las personas que la rodeaban De tal manera que pudo alcanzar la gracia de Dios Y a través de esa gracia Pudo obtener la promesa de Dios de tener un hijo y bien yo sé que muchos de ustedes les, les asombra la imagen del patito aquí verdad de hecho la próxima semana vamos a tener no, no, no te lo pierdas por favor porque vamos a tener un mensaje que se llama hay las zapatos se llama eh, si no lo, si no lo han, han visto bien, vayan a las redes sociales, ahí está la, el, el arte que la, la hizo Sharon, te rifaste Sharon, siempre te rifas, cada vez te rifas mejor con los artes, gracias y, y me encantó cuando vi esto dije me, me gusta, me gusta para, para lo que queremos transmitir, pero bueno te decía que la semana pasada hablamos acerca de Ana, hoy hablamos acerca de un hombre muy respetado en una región, la región de Siria, Siria era un pueblo que estaba hostigando mucho al pueblo israelita De hecho ahora vemos que hay bombardeos en Siria Vemos que hay mucha destrucción en Siria Pero en su momento Siria era un pueblo la verdad eh, Con una fortaleza militar enorme, muy buena, grande Y de, de hecho me llama mucho la atención Dios de alguna manera como que le estaba Dando un escarmiento al pueblo de Israel Por su comportamiento sabes de alguna Manera como que Dios le estaba dando eh, una Especie de castigo al pueblo de Israel y Estaba usando a Naaman para poder Castigar al pueblo de Israel entonces me, me Llama mucho la atención por lo que leímos Ahorita dice "Medio del Señor había librado a, a, a Siria o sea por Medio del Señor Dios estaba utilizando a Naamán para poder librar a Siria, o sea, y, y que Siria fuera una potencia militar muy fuerte en ese momento. El gran problema de Naamán es que era un hombre leproso, o sea, tenía una enfermedad. Eh, ayer aprendí mucho acerca de la lepra. De hecho, de hecho este, eh, Sammy, Samantha, que trabaja aquí con nosotros en protocolo, ella eh, hablaba acerca de Naamán. Y, y nos hablaba acerca de, de esta enfermedad de la lepra, ¿no? que, que son estas eh, erupciones que salen en la piel, no sé si, si alguien este, ha visto fotografías de cómo es la lepra, porque la lepra a pesar de que ya es una enfermedad no muy común se sigue viendo en algunas ciudades, o sea y, y, y yo sé que ya hay, ya hay algunas personas Incluso la otra vez escuché que aquí en Monterrey había como uno o dos casos de lepra Entonces este, digo si, si, si no nos bastaba con el COVID pues bueno ya bienvenida la lepra también verdad este, Pero bueno el Señor la reprenda en el nombre de Jesús La cosa es de que sí es una enfermedad muy contagiosa eh, Salen lesiones en la piel, la piel se pone eh, blancosa a tal grado que ya empieza a afectar también tus encías, tu dentadura, esta, y es una muerte dolorosa, súper, súper lenta, la lepra. Y este hombre, Naamán, tenía esta increíble vida pública donde era muy respetado, era un hombre amado y que te, lo tenían en muy buena estima, eh, pues su rey, su jefe, ¿verdad?, pero él se encontraba con esta terrible realidad cuando llegaba a su casa, cuando se quitaba su armadura y se veía completamente enfermo. Yo creo que una persona que tiene una enfermedad crónica, lo único que puede pensar es, va a llegar un momento en que esta enfermedad me va a comer. O sea, va a llegar un momento en el que ya no voy a poder tener una vida normal. Y yo creo que a pesar de que Naaman había edificado una gran vida pública, el interior de Naman era sumamente golpeado cada vez que se quitaba su máscara como lo vimos la, vez, la semana pasada, cada vez que se quitaba su armadura él podía ver su terrible realidad, una realidad que se lo estaba comiendo vivo y que, se, y que si no hacía algo eventualmente pues él iba a, a, a morir. ¿no? Pero bueno vamos a seguir leyendo, dice los sirios habían salido en excursiones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. La cual servía a la esposa de Naamán, ella dijo a su señora ojalá mi señor se presentara al profeta que está en Samaria Pues él lo sanaría de su lepra, el profeta que estaba en Samaria en ese momento era el profeta Eliseo, Eliseo era muy bien conocido porque a pesar de que Israel en ese momento no estaba en su mejor momento verdad tenía un rey que no obedecía a la ley de, del Señor y aparte tenía una reina a la que la que se llamaba Jezabel se acuerdan de esa reina. Pero como bueno Eliseo amaba mucho a su pueblo ayudaba en las estrategias tácticas y, y, y el profeta Eliseo les decía al ejército de Israel vente por acá vete por allá Entonces era muy famoso entre el pueblo de Israel sobre todo porque Dios estaba con él Y esta mujer a pesar de que era esclava en la casa de Naamán Él conocía muy bien y él vio la condición de Naamán Y le recomienda sabes qué sería bueno que mi señor Naamán Fuera a ver al profeta, seguimos leyendo Namán entró y habló con, a su señor Dice, Así y así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel El rey de Siria le dijo anda ve y yo enviaré una carta al rey de Israel Partió pues llevando consigo 330 kilos de plata 66 kilos de oro y 10 vestidos nuevos Ahora me, me, me asombra muchísimo la manera en que a veces concebimos el, el que yo pueda obtener un bien de Dios no Fíjate lo que le dice la mujer, le dice en Samaria hay un profeta o sea, Sabemos que los profetas no operan o en ese momento se sabía que el profeta no operaba por sí mismo Que había una fuerza sobrenatural que operaba a través del profeta pero entonces el, el, el hombre este nada más se sentía como que con esa eh, autoridad de llegar a ser un, un cambalache sabes un intercambio tú me sanas y yo te doy esta cantidad de dinero me encantó lo que dijo Checa hace un momento dijo nosotros cuando venimos a ofrendar nuestro tiempo nuestro dinero nuestro amor nuestro cariño a Dios no es porque queramos comprar la bondad de Dios si ¿Sí me sigues hasta acá familia no es porque queramos comprar un bienestar de parte de Dios. Nuestro corazón y lo que damos a Dios es simple y puro agradecimiento. Nosotros hoy estamos acá porque estamos agradecidísimos con Dios. Nosotros sacamos nuestra cartera y decimos Señor aquí está y te lo doy con todo mi corazón. Porque estamos agradecidos con Dios. Yo no espero comprar un favor de Dios. Pero una persona que tiene la cabeza... Llena de orgullo Que ha tenido años Construyendo un estatus Esa persona cree que puede hacer Un intercambio en cualquier Tipo de escenario Hello Cuando vino la pandemia Nos dimos cuenta Que Pobres y ricos Padecían por igual Y venían ricos Con un montón de dinero al Zambrano, atiéndanme, y el Zambrano decía, ya no podemos, estamos llenos, no podemos No, pero es que yo tengo mucho dinero, sí, pero es que tenemos muchos pacientes, ya no podemos Y nos dimos cuenta que no hay absolutamente nada que nos garantice ni la salud, ni la vida Que nuestra vida está en las manos de Dios, que nuestra salud está en las manos de Dios que nuestra estabilidad está en las manos de Dios Pero Naamán era un hombre que había construido Una vida pública excelente, intachable Y él sentía con el derecho de comprar su milagro Y entonces fue con el profeta Más bien fue con el rey ¿A dónde le dijeron que fuera? Con el profeta Pero el rey lo manda directamente con el rey Vamos a, a seguir viendo lo que pasa acá Dice en el versículo 7 Sucedió que cuando llegó el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo ¿Acaso soy yo Dios para dar la muerte o dar la vida? Y para que este me envíe un hombre a fin de que yo lo sane de su lepra Consideren pues y verán cómo él busca ocasión contra mí Pero sucedió que cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel Habla rasgando sus vestiduras, envió a decir al rey ¿Qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel y, y, y me encanta esto ¿no? y hay, hay cosas que, que la historia de Namán nos enseña y la primera que quiero compartirte es que no debemos menospreciar las voces que nos llevan a Dios jamás, mira la, pers la primera persona que le recomienda a Namán ve con el profeta es una esclava, Ahora, la esclava no tenía ninguna necesidad no tenía necesidad de decirle era esclava no era dueña de su tiempo escucha esto no era de, dueña de su cuerpo no era dueña no tenía dinero no tenía absolutamente nada no era dueña de nada por mí que se muera el viejo feo ese verdad me vale pero su corazón el corazón de la esclava fue movida a misericordia y le dice a la esposa oye en Israel hay profeta, hay un profeta en Siria Deberías de ir, de, perdón en Samaria Deberías de ir a visitarlo Creo que él puede traerte sanidad Y sabes que eh, a veces cometemos el gravísimo error de Menospreciar las voces que a veces nos llevan a Dios ¿no? A veces los padres cometen el grave error De menospreciar las voces de sus hijos A veces yo... Eh, cometo el error de, de, de dejar de escuchar voces simplemente a veces porque no soy el pastor verdad Y yo soy el que tomo las decisiones en esta iglesia pero a veces los Hay a los niñitos que están gritando tienen, eh, tienen una presencia de Dios tremenda A veces más elevada que, que la de muchos de los que pudiéramos pensar que tenemos una presencia de Dios Y es increíble cómo Dios nos habla a través de esas voces es increíble cómo eh, personas que a lo mejor no están tan conectadas con la iglesia local Nos hablan de Dios y nos conectan con su presencia Entonces no hay una sola voz que podamos minimizar En este camino que estamos caminando tú y yo acá Si una voz nos dirige a Dios Si una voz nos dirige a su presencia Nuestros oídos deben de estar prestos para escuchar esa voz Me encanta porque eh, Naamán toma la decisión De escuchar esta voz y lo hace Pero la segunda cosa que nos enseña Naamán es que necesitamos de verdad vencer la tentación del orgullo. Creo que muchas de las cosas que vivimos y que pasamos en este momento. Tienen que ver con nuestro orgullo. Y de pensar que estamos eh, o que estamos bien. O que tenemos lo suficiente para hacer un intercambio bueno y saludable. Y, y no siempre es así. Fíjate nada más para que veas el poder que tiene Amán. Amán dice la Biblia que, que llevó. 10 talentos de plata al rey para obtener su milagro. Ahora, un talento de plata es más o menos 34 kilos. ¿lo pusiste nada? No, sí, ok. Dice, un talento de plata, ahí está, perfecto. Un talento de plata son más o menos 34 kilos. Eso es lo que equivale a un talento de plata. Ahora, dice la Biblia que él llevó 10 talentos de plata, que son 340, 340 gramos. Un gramo de plata en México cuesta 17.54 pesos mexicanos. Eso es lo que cuesta un, un gramo, perdón, un gramo de plata. El tipo lleva 10 talentos, o sea, 340 mil gramos. En total, Namán llevó como intercambio de pura plata 5.963.600 pesos mexicanos para obtener su milagro. ¿Tenía o no tenía poder este tipo? Y no estoy contando ni el oro. El tipo llevó 5 millones. Sáname de la lepra. Slim, o sea, es slim total, ¿verdad? Tony Stark le quedó flojo, ¿verdad? Al amigo este. Es increíble cómo a veces nuestro orgullo, en nuestro orgullo, pensamos que podemos obtener bienestar de Dios. Pero el primer desafío que Namá nos enseña es vence el orgullo. Fíjate lo que dice el doctor John Piper, John Piper dice, cuando uno toma tres tipos de tentación, la sabiduría, el poder y las riquezas y los lleva a la confianza en uno mismo, Estos forman un poderoso aliciente hacia la expresión máxima del orgullo, el ateísmo, la manera más segura de permanecer superiores en nuestra propia estima, Es negar cualquier cosa que esté por encima de nosotros, fíjate que esto es lo que respalda el ateísmo, la sabiduría, el poder y las riquezas, tú te vas a encontrar con ricos que te van a decir yo no necesito a Dios porque tengo poder, no, no necesito a Dios porque tengo riquezas, ahora nos queda claro que Dios viene a alcanzar a pobres y a ricos, Dios no tiene distinción de ese tipo, pero una persona que se considera que está en un buen estatus social, él considera que no necesita a Dios en lo absoluto Ahora, Lo que me asombra muchísimo Es que hay personas que no tienen Ni sabiduría Ni poder, ni riquezas Pero ellos dicen No necesito a Dios Sorprendente Es sorprendente cómo tienen su cabeza Llena de orgullo Yo no necesito absolutamente nada de Dios No quiero nada de Dios El problema es cuando se encuentran Con su realidad ¿Sabes que A pesar de que Namán lo tenía absolutamente todo, él se quitaba su armadura y veía su realidad. Nuestra realidad nos hace ver nuestra necesidad de Dios. Es por eso que necesitamos realmente ser sinceros con nosotros y vulnerables y decir, esta es mi realidad. Por eso cuando venimos a Dios, Dios nos confronta con lo que realmente hay en nuestro corazón. Dios nos confronta con lo que realmente somos a nadie nos gusta darnos cuenta que tenemos problemas en el matrimonio, a nadie A nadie nos gusta darnos cuenta de que tenemos un problema social que nos cuesta relacionarnos con las demás personas, a nadie nos gusta darnos cuenta de que tenemos un problema de falta de carácter Y que por todo explotamos y que por todo hacemos un pleito, a nadie nos gusta darnos cuenta que tenemos una depresión larguísima Pero cuando venimos a Dios lo primero que hace Dios en nuestra vida es ponernos un espejo y nos hace darnos cuenta de nuestra realidad Wow esto es lo que soy esto es lo que tengo en el corazón, wow mi matrimonio está tan problemado, wow necesito un cambio de raíz en mi vida, no puedo seguir viviendo este estilo de vida que estoy viviendo. Lo primero que Dios hace en nuestra vida es confrontarnos con nuestra realidad, cada vez que Namán se quitaba su armadura él se daba cuenta de que tenía una realidad que nadie conocía solamente él. Y eso es lo que Dios hace con nosotros en la intimidad, por eso lo primero que Dios nos desafía hoy a hacer acá es entrega tu orgullo, entrega tu orgullo y date cuenta que no estás tan bien como tú crees, que tu matrimonio no está tan bien como tú crees y que necesitas entregar cada área de tu vida al Señor para que Dios pueda traer sanidad a tu corazón, no vas a poder cambiar, Intercambiar por un bien tu milagro, no vas a poder intercambiar por cualquier bien una, Un bienestar de parte de Dios, lo único que necesitas es humillarte delante de su presencia Fíjate lo que dice y con eso termino este punto, dice C.S. Luis, Un hombre orgulloso siempre mira con desprecio a cosas y a personas Y por supuesto cuando uno está mirando hacia abajo no puede ver lo que está por encima suyo. O sea, si es Luis lo que dice es, el orgulloso siempre mira a los que están debajo de él. Pero si, si solamente haces el ejercicio de mirar hacia arriba, vas a saber que eres chiquitito, vamos a ver que somos chiquitos, vamos a saber que somos frágiles y que necesitamos de Dios, que no estamos tan bien como nosotros creemos. Sigamos leyendo. Dice en el versículo eh, el versículo 8, dice, pero sucedió que cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir, perdón, vamos al 9. Dice, entonces Naamán llegó con sus caballos y su carro y se detuvo ante la puerta de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero que le dijo, ve, lávate siete veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio. Y se estaba trabajando la vida de Naamán en su orgullo. Fíjate lo que le contesta Namán, dice eh, Namán se enfureció y se fue diciendo He aquí yo pensaba que seguramente Él saldría que puesto de pie Invocaría el nombre del Señor su Dios Y moviendo su mano sobre el lugar Sanaría la parte leprosa No son los ríos de Damasco, el Habana Y el Farfar mejor el que todas las aguas de Israel? No podría yo lavarme en ellos y ser limpio y, cuando la, y, y dando la vuelta se iba enojado pero sus siervos se acercaron a él y le hablaron diciendo Padre mío si el profeta te hubiera mandado alguna cosa grande no lo hubieras hecho Si te hubiera pedido todo el dinero que traes en el carro no se lo hubieras dado Si te hubiera pedido el doble del dinero que trajiste no se lo hubieras dado Si te pediría mucho más pero sabes qué es lo que le cuesta más al hombre Vencer su orgullo y vencerse a sí mismo ¿Qué? o sea el tipo quiere que me humille ¿Y sabes qué es lo que a veces uno quiere con Dios, verdad? Uno quiere venir a campañas y que y, y venir uno viene problemado y que venga un profeta, un, un pastor, una persona que Dios usa y le ore y en ese momento su vida de un día para otro, ¡fum! cambie. Pero sabes qué es lo que hemos aprendido en Dios es que Dios trabaja en procesos. Dios te pasa por procesos dolorosos. Dios te pasa por situaciones que son aprendizaje para cada uno de nosotros y cuando uno termina el proceso no solamente Dios te da lo que tanto habías pedido sino que te das cuenta wow estoy ya encarnando el carácter de Cristo en mi vida no solamente tengo lo que tanto había pedido en oración sino que ahora gracias a este proceso me parezco más a Jesucristo eso es lo que Dios hace a través de los procesos entonces Namán vence su orgullo y empieza con, con el abatorio empieza con su bautismo y va y se sumerge siete veces. Y lo último que nos enseña eh, la vida de Naamán y su alter ego es no permitas abortar tu proceso antes de tiempo. Fíjate que cuando la Biblia nos habla del número siete, siempre nos habla de procesos completos. Dios Completó el proceso de la creación en siete días y cada vez que en la Biblia nos salta un número siete Podemos ver que hay procesos completos, algo que, que, que también hemos aprendido a lo largo de la vida en Cristo Es que Dios es digno de toda nuestra confianza, que cuando Dios te dice que Él va a hacer algo contigo Él eventualmente lo va a hacer, cuando Dios te dice yo voy a hacer algo en tu vida yo voy a hacer algo con tu familia, yo voy a hacer algo con tu esposo, eventualmente Él lo va a hacer. Cuando Dios te dice yo te voy a sanar, te voy a prosperar, te voy a llevar de esta victoria a esta victoria o te voy a llevar de esta derrota y vas a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero eventualmente yo estaré ahí contigo y te voy a dar esa victoria. Algo que he aprendido de parte de Dios es de que Dios siempre cumple sus promesas, el que no las cumple a veces somos nosotros. Y queremos dejar los procesos a medias. Dios dijo a Namán sumérgete siete veces. Siete veces. ¿Y sabes qué es lo que a veces uno dice? Cinco y ya. Y di que te fue. O sea queremos obedecer a nuestra manera. Namán tenía una idea de cómo debía ser su milagro. Y a veces nos acercamos a Dios así. Namán dice yo pensaba. Que iba a ir a la casa del profeta, el profeta iba a salir, iba a hacer unos conjuros verdad, iba a orar sobre la parte ahí y de repente yo iba a sanar pero no es como uno quiera, es como Dios quiere y a través del proceso que Él nos quiere pasar. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros para entender y abrazar ese proceso y no terminarlo hasta el 7. O sea dos sumergidas, 7. Pero si hago cinco qué? no son siete Son 21 días de ayuno Ok pero si quiero ayunar digamos Siete ¿qué? me voy a ir al infierno no O sea no, no, no funciona así Pero es que tenemos que tener este Entendimiento de que tenemos que Despojarnos lo hacemos porque nos estamos dando cuenta de nuestra condición. Y ahí es donde le dice el siervo, padre mío, oye, ¿es serio que vinimos hasta Samaria y te vas a regresar igual? ¿Sabes que a mí me, me parte el corazón que vengan personas y se acerquen a Dios y se regresen igual simplemente porque no quieren despojarse de su orgullo? ¿Me parte el alma? El saber que personas vienen a Dios y dicen no, esto no es para mí, yo les he dicho a personas es que tu proceso Perla no es cuando te bautices y ahí terminas, Alex no es cuando te bautices y ahí terminas, tu proceso va a seguir y es continuo, yo sigo en un proceso y cada uno de los que estamos acá seguimos en procesos y no nos vamos a salir de las aguas hasta el día 7 porque dijo el Señor una promesa y Él la va a cumplir, vienen personas desechas, sus matrimonios desechos y me dice: ora por mí para que Dios te cambie y le digo sí, sí voy a orar por ti yo sé que Dios puede hacer algo contigo pero no va a ser de la noche a la mañana, lo que le digo es dale un año de tu vida a Dios y vas a ver cómo Dios va a transformarte. Y cuando celebremos tu aniversario vas a ver cómo tu vida va a ser completamente diferente. Pero dale un año, inviértele un año de tu vida a Dios. Y vas a ver cómo Dios te transforma de A a la Z totalmente. Pero no queremos entregar nuestro orgullo. Preferimos vivir con el alter ego. Incómodos, llenos de lepra. Respetados por muchos, pero en la intimidad desechos. Y esa es la manera de vivir de Naman. Y Le voy a pedir a los músicos que pasen por favor Y a ustedes les voy a pedir que nos pongamos de pie Hebreos Capítulo 12 Y versículo 1 dice así Con esto quiero terminar Dice por lo tanto Ya que estamos rodeados Por una enorme multitud de testigos De la vida de fe Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante Esta serie y se los anticipo, esta serie va a ser difícil para mí Y yo creo que para muchos de los que estamos escuchando esta serie porque en esta serie nos vamos a dar cuenta de que hay cicatrices en nosotros que no nos gusta mostrar. Cicatrices en nosotros que son más difíciles de hablar que cualquier otro tipo de cosa. Pero me encanta porque uno no revela sus cicatrices delante de cualquier persona. Uno revela sus cicatrices delante de Dios. Y lo voy a decir con toda confianza y con toda mi fe en que el Espíritu Santo está involucrado en esto que voy a decir. Si en algún área de tu vida Hay una cicatriz abierta Supurante Horrible Maloliente como la lepra Y tal vez está en tu alma Tal vez está en tu vida Quiero decirte que aquí hay una casa Con brazos abiertos Que está dispuesto a amarte Y a hablarte de Dios A pesar de las circunstancias De aceptarte tal como eres Y de amarte tal como eres a veces despreciamos las voces que nos hablan de Dios, pero mira, aquí hay un montón de voces que te van a hablar de Dios y te recomiendo no los desprecies. Así que cierra tus ojos. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.